Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Samtjeka igen, ett av två. Mm. Nej, ett, två, ett, två. Nej, vi börjar hallå, hallå. Nej, det är ju som gammalt. Det är ju som inställningen som var sist. Liksom. Ja. Ja, ja, det är bara att köra. Ja, det är bara att köra. I vårt kök, Kalodius podcast är tillbaka. Mm. Det är vi. En gång till. Mm. Vi köttar på. Som det, vanligt. Det är full fart. Ja, det är ganska intensivt. Det är det. Ändå. Den vägen är upp ja. och ner. <laughs> Den enda vägen. Vi kör bara. Vi bara kör. Ja, men det är jättekul. Mm. Väldigt, väldigt mycket patienter. Väldigt mycket rådgivningar och mycket mm. samtal. Ja. Um, både online och på plats faktiskt. Mm. Um, det är väl ökande. Det är alltså kraftigt stigande kurva. Mm. Uh, så det är jättekul. Det är kul för oss. Jajamän. Det är Tråkigt kul. att det ser ut så ja. rent generellt i världen. Men, uh... Så är det. Och någonstans är det ju det är därför vi är här. Yes. Vi gör vad vi kan. Ja. För så många som möjligt. Det är därför vi kör Kalladius podcast också. Mm. Kunna bidra så mycket vi kan. Mm. Och vi tänkte idag så skulle vi köra ett ämne. Som jag har föreläst väldigt mycket om. Mm, det har du. Jättemycket. Det är väl kanske den, som, den föreläsningen som jag är mest på. Mm. Um, och det är att, att ha energi kvar efter jobbet. Ja. Så. Uh, för, för att det var ett par år sedan som, som vi kom på det där. Att fan det här är inte dumt. Hur gör vi det? Mm. Och, och satte vi igång den. Och när jag kom ut till arbetsplatserna så visade det sig att det här var minst lika bra uppskattat från arbetsgivaren. Mm. För att de har ju under många år velat att personalen mår bättre. Det var helvetet vad du andas. Ja. Oj, oj, oj. Så. Eh, de har ju försökt, alla arbetsgivare vill ju att personalen mår bra. För det innebär att de är på arbetsplatser. Precis. Och personalen själva vill må bra. Mm. Man ser ju i sådana eh, undersökningar, anonymiserade undersökningar, mm. att, att lätt över 80% procent vill inte vara sjukskrivna. Nej. Det innebär att människor generellt sett vill vara på sitt arbete. Va? Yes. Det är också så att de medparten av alla som blir tillfrågade anonymt trivs på sitt jobb. Mm. Det är liksom väldigt få som vantrivs, enligt mm. i alla fall undersökningen och som SCV gjorde. Um, men arbetsgivaren har väldigt svårt att få till detta. För att så fort arbetsgivarna kommer med friskvårdsinsatser så finns det den här lilla, lilla taggen. Att, aha, ska jag träna på arbetstid också? Mm. Shit, ska de ha oss göra ännu mer saker nu? Ska, det blir som en ytterligare en piska som viner över huvudet va? Precis. Så hur bra arbetsgivaren är på det där mm. så når de inte alltid fram. Nej. I, i, bara för att de är just arbetsgivare. Ja, precis. Och de de brukar nå fram till är ju de som redan eh, tycker att det här är ja, ja, så är det. De som tränar, de tränar mer. Ja. De som inte tränar, de skiter i vilket va? Mm. Ehm, och då tänker jag så här, att hur, ska vi, hur ska vi lyckas möta människor där de är? Hur ska vi lyckas möta dem på deras hemmaplan mm. för att få till en riktig förändring? Ja, det är dit man behöver gå. Absolut. Jag brukar säga så till dem som jag föreläser för att jag hade kunnat klyva gruppen på hälften här ungefär. Ena halvan eh, är helt ointresserad av vad jag säga. Mm. Om jag hade pratat om träning. Mm. Mm. Eh, den andra halvan hade varit jätteintresserad, nästan överdrivet mm. intresserad. Jag ville veta mer och mer och mer och mer. Och mer. Mm. Mm. Eh, så hur gör vi? Hur, hur gör jag för att nå liksom, fler? 
Mm. Um, och, och då är det just det här energi kvar efter jobbet. För det behöver alla. Mm. Alla vill ha det. Alla känner att det här har varit gött att ha mer. Och väldigt många människor är väldigt trötta idag. Mm. Och, och behöver ha liksom insatser mm. för detta. Så så tänker jag. Yes. Det är också så här att, att vissa arbetsplatser som är väldigt personaltäta där kommer där arbetssituationen inte att kunna förändra sig Nej. på kort tid. Nej. Och när man är trött och, och inte har någon kvar energi efter jobbet och liksom man känner att det är en down-spiral mm. då har man inte tid att vänta på att den här stora arbetsgivaren ska kunna komma i ordning med sina grejer. Liksom. Nej. Till exempel sjukvården. Mm. Jättemycket vårdpersonal som har det jävligt tungt. Mm. Och det var innan corona ska jag säga. Amen. Det var innan corona. Uh, och det, det, de hinner inte vänta. Nej. Det går inte för de kommer gå sönder på vägen. Mm. Det, går, det går för fort alltså. Mm. Uh, därför måste man göra vad man kan för sin egen situation. Nu, här, idag. Mm. Uh, och, och det tänkte jag. Det, det pratar jag om när jag är ute föreläser. Det här har jag pratat om på filmer. Och tänker vi ska även dela med oss av det här på podden. Mm. Så tänker jag. Yes, det låter bra tycker jag. Ja, och jag tänker att vi gillar ju tre punkter. Ja. Så att jag tänker att vi ska köra det. Mm. Och när det gäller då, för min egen skull, för att jag ska ha kvar energi efter jobbet. Mm. Det handlar inte om att jag inte ska förbruka lika mycket på jobbet. För arbetsgivaren har ju sina grejer liksom. De, de, det är arbetstid, det är raster, det är liksom dygnsvilar, det är veckovilar, det är semestrar. Det, det är liksom reglerat i lag, det allra mesta där. Mm. Uh, och det är även stipulerat hur mycket övertid man får lov att arbeta och så vidare och så vidare mm. um, och det, det är ju en egen grej liksom. men nu ska vi då kolla på individen vad kan individen göra för sin egen skull och mm. det absolut första punkten är, det är att man måste få en liten annorlunda bild av återhämtning vad är återhämtning för något liksom mm. um, och alla människor tänker jag har ansvar över sin egen hälsa mm. det spelar ingen roll vilket jobb du har utan du är ansvarig för din hälsa. Du är ansvarig för att du ska må bra. Mm. Det är inte arbetsgivarens ansvar att se till att du ska må bra. Arbetsgivarens ansvar är, sträcker sig till att de ska se till att jobbet inte är destruktivt. De ska mm. se till att jobbet inte är farligt. Mm. De ska se till att jobbet går att utföra på den tiden vi har sagt. Mm. Och att betalningen för din ut, utförda tjänst är rimlig. Yes. Liksom. Eh, det är ju så. De köper din tid. Ja. Så att säga. Eh, men då måste jag också se till att jag håller. Mm. Um, och någonstans som man ska hårda dig ännu mer så är det ju inte arbetsgivaren som ska orka leka med dina barn Nej. det är ju inte arbetsgivaren som ska orka ta ditt hushåll eller umgås med din partner eller sådär. utan det är ju du mm. och då behöver man göra vad man kan här och nu, speciellt ska jag säga om man har en arbetssituation en tjänst eller liknande som inte bara går att förändra Precis. där man ser att amen, det här är så och är det så att det är för långt fram med mm. förändring så får man också fatta beslutet att okej, okay, eh, det här är det här funkar inte riktigt. Nej. Eh, då kanske jag ska titta på ett annat jobb. Mm. Ta reda på om det är värt det. Ja, exakt. exakt så. Eh, ska vi se. Eh, Vilka punkter tänkte du då? Ja, åter... att, jag <laughs> jag ja, känner tänkte... att jag inte är med. Ja, å, å, så, hur, hur tänker du? Vilka först, punkter är det? Först tänker jag återhämtningen. Yes. Ska vi prata lite mer om den. Mm. Sedan ska vi prata om problemlösningsverktyg. Japp. Yep. Uh, hur kan vi landa tillbaks i strategier att lösa problem så att de tar så lite av oss som möjligt. Uh, och sedan så tänker jag punkt nummer tre, det är att stoppa stora energiläckage. Mm. Uh, och då tänker jag framförallt smärta och stress som, som läckage liksom. Mm. Det är väldigt många som har ont och det är väldigt många som är stressade och de här två går att påverka, bägge två. Uh, så återhämtningen då, 
det, det absolut viktigaste man kan säga, vi har pratat om det här både den här podden och andra poddar, mm. men, men jag tänker att den viktigaste punkten att få med sig där det är att den inte ska bara ske när det passar som bäst. Nej, det är ju sällan det gör det överhuvudtaget. Nej, precis. Och det är ju ja. någonstans också den här performer-diskussionen och, och de här duktiga flicka-grejerna som vi pratat om innan. Mm. Det finns aldrig ett bra tillfälle för dem. Nej. För att det är alltid slöseri med tid och vara still. Mm. Och jag ser på en, en del klienter som har mindsetet där de tycker att när de väl har kraschat, då har de vilat ja. en period. Eller ja. man har blivit skadad eller man har någon an, av någon anledning behövt dra ner på tempot. Jo. Då har jag ju vilat, ja. tycker de. Ja. Så då borde vi kunna köra ja. som vanligt. Då kör vi igen. Ja. Nej, men. men det är ju inte så det funkar. Nej. Utan återhämtningen behövs ju som bäst när det är som mest att göra. Mm. Men det är också då det som svårast att göra. Mm. Så att mat, sömn och rörelse det är ju någonstans grunden mm. till det vi vill ha. Alltså basics. Mm. Men sedan så tänker jag också att låta gärna vara i perioder på dagen. Mm. Mm. utan podd, utan musik, utan ljud utan liksom telefon mm. eh, och även att se till att det finns roliga saker i livet, mm. roliga, fina, sköna saker att göra mm. That's it. Det, det, det är där man kan börja liksom. mm. eh, sedan behöver andra vissa människor behöver jättemycket av detta mm. andra har jättebra koll på maten och sömnen men, men eh, huvudet är ett inferno mm. och någon har börjat hitta en balans detta och, och, sådär. och det går nästan alltid att hitta vart någonstans förändringen har skett när återhämtningen börjar fungera så finns det nästan alltid det här insåg jag. Mm. Och det här gör jag nu, därför blir det mycket bättre. Mm. Så, så att återhämtningen och även då titta på kanske de här andra avsnitten som vi har haft. Mm. Med, vad innebär det? Mental återhämtning och även fysiskt. Precis. Så tänker jag. Och som sagt, som du sa där, att alla insatser just med Eh, mat, som eh, att bara låta huvudet vara ja. eh, det är ju jätteindividuellt och man behöver ju prova sig fram ja. hitta vad är det som funkar för mig ja. som sagt, sömnen är ju olika för alla mm. man har eh, vissa går upp och kissar och blir påverkade av det och andra kan sova hela natten ja. så man får hitta en strategi som funkar ja. eh, utifrån den situationen man är ja, absolut så eh, och det är ju även det här med att uppleva roliga saker mm. det är många som inte har kvar något roligt nej och det är ganska intressant. Det, den här diskussionen har jag flera gånger i veckan. Mm. Jag har förklarat att det är ingen fara. Det är, liksom, det är helt i sin ordning att mm. det är så. För att du har haft så mycket stress och så mycket hot i huvudet under så lång tid. Mm. Eh, som hjärnan har behövt att prioritera. Precis. Att den har ju aktivt förskjutit det roliga. Precis. That's it. Och det är så som vi har varit inne på flera gånger. Att hjärnan prioriterar hot. Ja. Prio. Ja. Har vi en pistol mot huvudet så behöver vi komma undan från den. Så är det. Sen om det, den här pistolen är en deadline eller att hämta kids på dagis eller ja. vad som. Ja. Um, det, så kommer vi prioritera det. Så är det. Så är det. Så det är inget konstigt alls. Man behöver rota lite grann där. Mm. Det viktiga är att man fattar att det måste till. Det, mm. är ingen, det var ingen fråga. Nej. Det var inte liksom, ja ah, du kan välja det här om du vill. För att om du bara har saker som konsumerar ditt huvud och ingenting som ger så har vi en depression till slut. Mm. Det bara är så. Ja. En kraftig nedstämdhet som kan utvecklas sig till en klinisk sjukdom. Liksom. Mm-hmm. Det är inget konstigt. Nej. Det är så det funkar och det måste vi stoppa. Liksom. Mm. Så det var punkt nummer ett. Yes. Jag tänker punkt nummer två sen då, Det är ju mm. problemlösningsverktyg. Ja. För vår vardag är ju full av små och stora problem. Och om du då som människa är väldigt stressad så blir det väldigt lätt att de här små problemen blir jättestora. Ja. För att ju högre tempo vi har, ju svårare får jag som människa att ta perspektiv på det jag har mm. framför mig. Precis. Eh, och, och det funkar likadant för dig och mig som det funkar för alla. Absolut. Alltså ju mer tempo vi har, ju större blir de små problemen. Mm. 
Alltså ju större plats tar de i medvetandet på något vis. Va? Ja. Och det blir som en orkan som vi är mitt inne i. Ja. Och vi förstår inte vad som är prio 1 och vad som är prio 75. Nej. Uh, kan inte liksom förstå uh, hur viktigt de, de mm. olika sakerna är. Och, och relaterat då till, till hur det här kan skapa mer energi efter jobbet. Tänker jag så här att ju bättre man är på den här problemlösningen. Och ju tydligare strategier du har. Ju mindre, kom, ju mindre energi kommer varje problem att ta. Mm. Och många av oss jobbar med problemlösning. Mm. På olika sätt. Ja. Det kan vara tekniska problemlösningar. Det kan vara menar, snickare, en problemlösare. Mm. En, en verkstadstekniker är problemlösare. Mm. En sjuksköterska är definitivt en problemlösare. Mm. Vi är problemlösare som samtalsterapeuter och så vidare. Mm. Och ju mindre energi varje problem tar, ju mer energi har du kvar efter jobbet. Mm. Så tänker jag. Mm. Och den dialektiska beteendeterapin har det jävligt gött. Alltså. Den har fyra punkter. Ja. Och den är ju suverän tycker jag. Och, och det här är någonting som det gör väldigt tydligt för mina patienter också. Och även för egen del. Den första, första punkten där det är att, alltså att lösa situationen. Mm. Och det låter paradoxalt. När vi pratar om problemet. Hur fan ska jag lösa den här då? Ja, då för, första punkten. Punkt nummer ett är att lösa problemet. Och du kan antingen förändra situationen eller lämna situationen. Mm. Förändra situationen så tillvida att vi säger till vad vi behöver ha. Och så får vi det gjort. Eller vi, vi byter ut en grej som inte funkar. Eller något sådär. Rent mm. praktiskt är det. här behöver du göra. Och då kommer det här ändra situationen. Mm. Eller så kan vi välja att avlägsna oss ifrån problemet. Mm. That's it. Men ja. om det inte funkar, eller det bara funkar till viss del, så kan man börja gå in på punkt nummer två, som är, är att eh, förändra känslorna gentemot problemet. Mm. Uh, vi säger så här, jag har en full e-postkorg på mm. jobbet. Uh, jag vet att det kommer fortsätta komma problem. Uh, så här, bom. Mm. Jag kan förändra lite grann och kan skicka ut mejl och tala om att du har inte med mig på massa grejer som inte är meningsfulla för mig. Mm. Uh, och man kan liksom sätta ett autosvar och så vidare. Mm. Men det kommer fortfarande komma en hög nivå av e-post liksom. Mm. Mm. Okej, okay, det är vad det är. Det var så här det jobbet såg ut. Då kan jag också jobba på att ta ner mina stresskänslor runt detta. Mm. Jag kan försöka se det för vad det är. Jag kan se att det är inget hot att det är fullt där. Jag har en tydlig direktiv från min ledningsperson eh, att, att den kan aldrig vara tom. Liksom. Så att det är ingen idé att du försöker. Mm. Sådär. Då kan jag tagga ner känslorna på det där. Är det så att inte det räcker heller? Det bara räcker till viss del eller det går inte. Då måste vi då fundera på om vi kan tolerera problemet. Mm. Hur gör vi för att öva upp en tolerans mot problemet? Att ja, det är fullt på e-posten. Men hur gör vi så att hjärnan inte bryr sig om det? Mm. Så. Eh, och sen då, om man då, om man då avstår att göra alla de här tre första punkterna. Mm. Då är man välkommen till punkt nummer fyra. Mm. Och det är att fortsätta må dåligt. Yes. Och den punkten används då för att visualisera att om du inte gör något av de här första tre. De här tre valen. Mm. Så kommer det att handla punkt nummer fyra. Mm. Eh, och så är det. Mm. Så när vi, när vi träffar människor som mår dåligt och som lopar. Och vi säger att det finns ingen förändring här. Mm. De gör ingenting. Mm. Då vet jag att då är de punkt nummer fyra. Då ska vi landa av dem på någon av de här första tre punkterna. Mm. That's it. Och det, jag upplever att många av de klienter jag stöter på har svårt att förstå. I vilka situationer är det rimligt att förändra känslorna. Ja. Och när, kan vi, när ska man tolerera Ja. Att liksom man har den här, den här eh, barriären för vad som är rimligt för självrespekten. Ja. Är liksom ja. det, integriteten Verkligen den så. har försvunnit så ja. att man har liksom inte koll på vad som Nej. är vad. Och då kan man säga kortfattat så här då, precis som du säger, personlig integritet och självrespekt sånt ska aldrig någonsin ifrågasättas. Eh, där ska vi alltid stå på oss och där ska vi slå tillbaks mm. om det är någon som håller på och tjafsar där. Mm. Eh, vilket innebär att en dålig relation ska aldrig tolereras. Nej. Och där ska du inte förändra känslorna, utan du ska lämna det problemet. Punkt. Mm. Eh, är, är, det, är det inte en våldsam eller, eller liksom kontrollerande situation så kan man ta upp det med partnern att det här måste ändras här, så alltså försvinner jag härifrån. Mm. 
Men om, om, om man tar, pratar problemlösning och det sociala delen och man lever i en väldigt utsatt relation och han kanske är kontrollerande, kanske inte har blivit våldsam ännu, men, men mm. sådär. Så ska det problemet absolut inte tolereras under några omständigheter och det ska heller inte, du ska inte förändra dina känslor gentemot det. Nej. Däremot är postkorgen på jobbet. Mm. Den går absolut att förändra sina känslor mot för den är inte farlig. Nej. Den hotar dig inte. Precis. Utan det är bara ett jobb. Mm. That's it. Så kan man ju då se. Så, så där får man ju reflektera över sig själv. Vad tycker jag är viktigt och vad tycker jag inte är viktigt. Så mm. där är ju då den här självinsikten och, och förståelsen av vad man är. Mm. Så otroligt viktigt när man löser ett problem. För det är ju du någonstans som människa som måste tala om hur vill du ha löst det här problemet. Mm. Mm. Um, vad är det du behöver? Vad är dina behov i den här situationen? Vad, vad är det du står för? Vad är dina värderingar? Precis. Allt detta är så viktigt när man ska lösa problem. Va? Mm. Uh, så det ligger egentligen ett par steg framför det här. Mm. Men problemlösningsverktygen, det blir en väldigt tydlig strategi om man kör punkt 1, 2, 3 eller 4. Mm. Ah, fan, jag mår dåligt över det här. Ah, försöker jag förändra situationen? Nej. Försöker jag lämna det? Nej. Förändra känslan? Nej, 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 det har jag inte försökt. Nej. Och kan absolut inte tänka mig att tolerera det. Mm. Nej, okej. Okay. Yes, då vet jag varför du mår mm. dåligt. Yes. Och det här kan man göra själv, den här analysen. Den är jävligt mm. trevlig alltså. Ja. Så så tänker jag. Mm. Så att ju bättre vi blir på att lösa problem, ju effektivare det blir där, ju tydligare strategier vi har, ju mindre energi kommer de ta ifrån oss och ju mer energi har vi kvar efter jobbet. Mm. Det är också så här att skulle det vara så att man har en social situation som behöver väldigt mycket problemlösning så funkar det även där då va? Och det kan ju vara så att jobbet är helt okej, okay, men det är vardagen som drar ner mig. Mm. Och då behövs ju den här problemlösningen där också. Absolut. Och återhämtningen behövs ju för att jag ska orka göra de här sakerna. Mm. Så tänker jag. Yes. Så det var punkt nummer tre. Mm. Och det är att stoppa stora energiläckage. Yes. Och det är ju så här att, att det spelar ingen roll hur mycket återhämtning vi gör. Om du har ett stort svart hål där allting sjunker ner i. Nej. All energi som vi skapar extra. Vi kan göra mycket som helst här. På, även på Kaladius liksom. Mm. Men det spelar ingen roll. Nej. Om, om allting bara glider ner i ett stort svart hål. Och det kan vara en dålig arbetsmiljö. Mm. Det kan vara en dålig relation. Mm. Det kan vara en väldigt svår vardag med sjukdomar och mm. grejer. Det kan vara en anhörig som är sjuk. Det kan vara relationsproblem. Det kan vara familjeproblem. Det, det, någonstans så kan det finnas ett jättestor, en jättestor energislukare. Mm. Då vi, visst, vi måste fortsätta jobba med återhämtningen. Mm. Men det kan också bli så att vi får gå in och verkligen aktivt fokusera på att lösa problemet som tar all energi. Mm. Um, och, och då lägger vi nästan bort terapihatten ett tag. Mm. Utan tar vi på oss blåbyxorna och kavlar upp armarna bara, nu är det så här vi ska göra. Mm. Det här är första steget, det här är andra steget, det här är tredje steget. Mm. Um, och då har jag valt att prata om två jättestora energilikart. Det ena är smärta. Mm. Och det är ju det vi på Kaladius, det är där vi har våran grund från början. Precis. Det är det som har någonstans format oss och drivit oss mot det mentala. Mm. Um, och när det gäller smärta så är det väldigt, väldigt många människor i, i Sverige som har ont. Det är alltså 55% procent av alla i åldrarna 25-54 år som har gått runt med verk. Mm. Och utav de här, så, och kan man bara på kvinnorna så är det 65%. procent. Ja. Alltså det är, det är miljoner och åter miljoner människor. Det är det. Um, så det är det med smärtan liksom. Och det är ett jättestort energilekage. Arbetsmiljöverket har undersökningar som visar att 15% av alla kvinnor i arbetsförd, alltså i arbetslivet eh, upplever någon förut, form av stressbesvär. Mm. Alla som arbetar. Det är väldigt mycket människor som har stora svarta hål. Va? Mm. När det gäller smärtan så börjar vi alltid på samma ställe. Och det är avslappning. Ja. För att det kan, smärta kan komma av mängd olika saker. Mm. Det kan komma av att man har en skada. 
en mm. aktiv skada. Mm. Det kan komma av att eh, man har haft en skada, men signalvägarna har blivit så högeffektiva att kroppen tror att det fortfarande är skadat. Precis. Det kan vara så här att eh, man har inflammatoriska sjukdomar. Det kan mm. vara också så här att, att tolkningen av signalerna som kommer ifrån vävnaden ut i kroppen övertolkas i huvudet. Mm. Tack vare att du är så stressad mm. eller att du mår dåligt i huvudet. Mm. Den har per definition blivit psykosomatisk. Mm. Eh, det är samma smärta, fast ursprunget är olika och det finns ingen ty- tydlig liksom, punkt att här är du skadad, här gör det ont va? Mm. Eh, alla de här typerna av smärta har en gemensam nämnare. Och det är avslappning. Mm. För att om vi kan få musklerna till att slappna av så mm. kommer i alla fall musklerna göra mindre ont. Ja. Är det så att du har en nervproblematik i diskblock till exempel så mm. kommer nerverna antagligen inte att slappna av på det sättet. Nej. Utan det är musklerna runt omkring men då ser man vad som finns kvar. Mm. De allra flesta människor i de allra flesta fallen av smärta kommer att vara avhjälpt av avslappning. Mm. Eh, på olika sätt, både mental och fysisk. Mm. Det finns ett antal olika smärtor som inte påverkas av detta. Bland annat onkologisk smärta och cancersmärta. Mm. Där, där det går liksom inte att slappna av. Där, utan den, den ska medicineras bara. Mm. Så är det. Men, men den är väldigt ovanlig. Mm. Utan den vanligaste är ju helt klart den nosoplastiska smärtan. Alltså den, den muskulära vävnadssmärtan så att säga. Mm. Och, och den fungerar med avslappning. Ja. Lyckas vi få till en avslappning så är det skitbra. Mm. Men att bara ligga stilla är inte säkert du gör att du slappnar av. Nej. För där kan ju huvudet faktiskt köra igång det. Precis. Och det är där vi pratar om ja, ja. tusen det, gånger. Det räcker annars. inte att du är stilla. Nej. Liksom. Nej, utan vi behöver få till en avslappning både i kroppen och i själen. Ja, kort och gott. absolut. Och då är det ju en fysioterapeut eller en annan rehabexpert mm. som, som är bra där. Liksom. Som kan mm. visa avslappningstekniker, som kan hjälpa dig att förstå hur avslappning fungerar i huvudet. Mm. Och som också kan hjälpa till att förstå då hur... Um, hur, hur hjärnan hänger ihop med kroppen liksom. mm. och det är ju det det, gör ju, det, ska säga, det är ju vårt andra ben som vi står på här egentligen på Kalodius mm. uh, så avslappning tänker jag som prio ett mm. där för, uh, för smärta mm. och när det gäller stressen mm. så tänker jag att återhämtning faktiskt är prio ett mm. för att om hjärnan får energi och göra det den kan så är den väldigt duktig den är jättebra på det den är jättebra på att fixa mm. Mm. den reder ut så mycket skit själv om den får en chans. Ja. Om den får energi. Om den får lite lugn och ro. Så kommer stressen. Alltså hotbilden. Kommer hjärnan att kunna titta på. Hej det här är ju ingen fara. Vad du fan mm. det är bara en e-postkorg. Ja. Så är det. Så, så, it, liksom. Men, men en, en annan hotfull situation. Som är farlig på riktigt. Mm. Den kommer hjärnan att prioritera som den ska. Och då, då, då funkar det som det ska. Liksom. Precis. Och ofta är det ju så att. Eh, många av dem vi på. Är ju så upptagna med olika typer av allt från möten, skärmar, eh, vidare till nästa mål bara. Så att ja. man har bara fokus på nästa grej, nästa grej, nästa grej. Ja. Och huvudet får liksom aldrig chansen att stanna upp och känna efter. Nej. Eh, så bara att göra det är, kommer göra extremt mycket. Ja, verkligen. Och då, då har vi faktiskt, om vi jobbar med avslappningen mm. på ett strukturerat sätt. Citerat en chef flera gånger om dagen, mm. om man nu har huvudvärk. Till exempel. Mm. Eh, så kommer det göra en del med smärtan. Mm. Det kommer inte ta bort problemet. Nej. Utan det gör träning. Mm. Därför måste man ha någon som kan träningen. Mm. Eller rehaben då. Men avslappningen är prio liksom ett. Mm. Och när det gäller stressen. Om vi bara ser till att hjärnan får göra det den kan. Så är det jättemånga som kommer att lösa detta. Mm. Eh, sedan är det ju väldigt individuellt. Det är vissa som inte kommer kunna slappna av för att det är så mycket. Mm. Det är vissa som inte förstår hur man ska göra för att slappna av. Eh, det är vissa som har massa skit i bagaget i ryggsäcken som gör mm. att de vill inte ens blunda. 
Nej. Eh, av de orsakerna så behöver man ibland vägledning under de här perioderna. Liksom. Mm. Hur lär jag mig slappna av? Hur lär jag mig återhämta mig? Hur lär jag... Okay, de här känslorna kommer alltid upp. Jag vet inte varför de får mig att må dåligt. Okej, okay, då tar vi hand om det. Och mm. där kommer terapin in i bilden. Då, liksom. mm. Mm. Så här gör du för att träna upp huvudet. För att kunna närma dig det som har varit så jobbigt för dig. Och att du kan tänka på det utan att du får mer ångest varje gång. Mm. Um, och det är så terapin är tänkt då. Liksom. Mm. Och, och då är vi runt. Där vi. För att om vi stoppar stora energilikage så kommer vi ha kvar mer energi efter jobbet. Mm. Det kommer också göra att, att om stressen, om kan vi få ner den under dagen så kommer jag arbetsdagen att bli lättare. Mm. Och att jobba med ont, det är ingen bra grej alltså. Nej. Det är jävligt destruktivt för det händer så mycket med huvudet där. Man mm. får liksom lida. Man, man, man jobbar under lidande och det, det blir så negativt för huvudet på, på emotionella plan och på ska vi säga eh, ja känslomässiga liksom grejer att du måste jobba fast än du har ont mm, mm. att det, det, den spiralen den går väldigt fort mm. och den är också av ökande fart den är liksom accelererande i sin karaktär har det väl börjat så mm. går det fort alltså eh, jobba med smärta helt plötsligt så har man lite ondare än vanligt kan man inte sova, kan man inte sova så är man trött mm. är man trött så blir det ännu svårare att komma till jobbet mm. man får ännu ondare dag fem så kommer du inte upp i sängen måste sjukskriva dig mm. eh, men du blir också stressad av att vara för du vet att du måste vara på jobbet. Mm. Eh, och helt plötsligt så är du långtidssjukskriven. Ja. Och så får du in i sjukvården som är resurssvag så in i helvete. Vilket innebär att, att de har väldigt små möjligheter att utreda varför du har ont om det inte mm. är en nackskada. Eh, utan de bedömer att det här är stressrelaterat eller psykosomatiskt. Mm. Då har vi ett problem va? Mm. För att det är så, även psykiatrin är väldigt resurssvag i Sverige. Mm. Vilket innebär att du kommer att inte få samtalsstöd på, på vårdcentralen om du inte är akut sjuk. Liksom. Mm. De refererar det vidare till öppen, öppenvården. Mm. Um, och, och det går väldigt fort. Och det här är en fråga om en månad kanske. En sån här snabb spiral. Och därför ska vi inte ner i den. Nej. Utan vi ska bryta den innan så att man slipper detta. Yes. Eh, och, och därför tänker jag att, att om vi kan börja ta hand om de här stora energilekarsen, stress och smärta, så har vi en väldigt, väldigt bra väg fram. Mm. Energi kvar efter jobbet. Vi har gjort vårt allra bästa för att hålla det här avsnittet kort. Ja, det har vi. Jag tror att... Eh, Med mycket information och mycket lyssnar man. Jag tror att man kanske behöver lyssna på det två och tre gånger. Ja, och, kanske. Kanske så faktiskt. Och fokusera på en av de här punkterna eh, åt gången. Ja. Absolut så. Eh, så att det, det smakar på det, mm. tänker jag. Och, och se om, om det är dags för en förändring eller sådär. Mm. Och, och ta, ta de här punkterna på allvar. Mm. Och så ska ni få se själva. Så slipper vi tala om hur bra det är, utan vi kan bara så, trust oss on this one. Yes. Och bara gör som vi säger så ska ni få se. Ja. Men vi avrundar där. Kalorius podcast från Sävedalen. Jonathan och Björn. Kalorius.se Innan. <laughs> ja, precis. Ja, precis. Nej, det är så. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 